0: Son las 9 de la mañana y recordando al gran Silvio, hemos llegado a una hora en la que tenemos que saludar a otro andaluz que también está por encima de rivalidades y de contrarios, de esos que unen, que es mucho mejor siempre que separar. Domí del Postigo, muy buenos días.
1: Bueno, pues si lo has visto así tú, que eres una de las personas más inteligentes que conozco bueno, Yo no bueno. me siento honrado, me siento levitando ahora mismo, Margarita Qué alegría escucharte, compañera Igualmente,
0: igualmente, muy buena mañana, Domi Aquí estamos, para lo que tú necesites
1: Sabiendo eso, la mañana va a ser buena, seguro Y cualquier cosa que ocurra, inmediatamente tenéis estos días desde Andalucía a vuestra disposición Un beso y respeto, compañera
0: Para eso estamos, un abrazo
2: Gracias ...en Canal Sur Radio... ...Días de ...Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Familia, buenos días... ...bienvenidos a este maravilloso... ...primer sábado de
1: octubre... ...maravilloso... ...porque están ustedes ahí... ...porque estás ahí... ¿Qué te creías... ...a propósito señora... Eh, ...muchas gracias eh, por lo de ayer... ...un beso muy grande... ...bueno... Eh, ...podríamos empezar haciendo un repaso... ...como de vez en cuando hacemos... ...por la actualidad... ...que... Eh, ...viene... ...fundamentada en parte por el volcán... ...como viene siendo todos estos días... ...habitual o viene fundamentada por la política, ¿no? Podríamos hablar de esa convención itinerante del PP... ...podríamos hablar de ese preencuentro entre Moreno y Espadas... ...aquí en Andalucía para ver si hay consenso... ...en la aprobación de presupuestos a la alemana, ya saben... ...cuestión de Estado, podríamos hablar de muchas cosas... ...pero lo que vamos a hacer es celebrar la vida... ...un servidor tiene debilidad humana y gran admiración... ...por un grande, aparte de Silvio... ...del que celebramos o recordamos, mejor dicho con tristeza... ...el 20 aniversario de su muerte... Eh, ...tiene debilidad, como digo, por un grandísimo viñetista... ...un grandísimo periodista y ser humano... ...que es Ángel Idígoras... ...muchas veces firma con su hermano... ...alguna de sus viñetas, Pachi Idígoras... ...bueno, pues eh, Ángel Idígoras ha escrito algo en Facebook... ...que a mí me apetece muchísimo eh, leer para usted... Dice el tío así, esta foto cumple hoy 10 años, la foto está terminando de pintar en una pared un retrato de Roberto, si hablábamos de Silvio, Roberto era con su formación tabletón, pero en Málaga lo que Silvio en cierto modo fue para la imaginación y la personalidad de la música en Sevilla. Yo pintaba, dice Idigoras, en el escenario al legendario cantante Roberto en un concierto homenaje que le dedicaban grandes figuras de la música por su reciente fallecimiento. Bueno, pues venga, que suene Roberto. En el intermedio de camino al camerino mi cuerpo dice dice ángel mi cuerpo empezó a sentir cosas extrañas lo primero fue que no tenía voz como si mis cuerdas vocales se hubieran quedado en el escenario al poco noté como un piano de cola se hubiera subido a mi pecho me senté en una silla pensando que eso se parecía a lo que había escuchado que eran los infartos afortunadamente la pareja de uno de los músicos del concierto era médico y más afortunadamente me miró Yo sudaba como si estuviera bajo una catarata y, al parecer, estaba más pálido que un noruego de los del norte de Noruega. Ella llamó a la ambulancia. Al poco, mientras yo estaba medio moribundo, la que llegó fue ni más ni menos que Luz Casal. Se acercó con su marido a decirme que a ambos le gustaban mis dibujos y lo que una hora antes me habría hecho brincar de alegría y abrazarlos cual oso pardo, en ese momento se convirtió en el saludo más soso de la historia de los saludos. Es que vaya momento que eligieron. Años después me hice amigo de su guitarrista, Borja Montenegro, al que pedí que le dijera a Luz que yo no soy así de frío, sino que me estaba muriendo un poco. Cuando llega la noche
3: y comienza el roce empiezo a despertar y poco a poco andar. A tu retrato miro.
1: El caso es que gracias a esa médico, ojalá la vida le reserve mucha felicidad, la ambulancia no tardó en llegar. Allí me metieron, me dieron cosas y me confirmó un médico fantástico, del que solo recuerdo que era fantástico, que sí, que estaba sufriendo un infarto. En la UCI, un ataque de tos me hizo pensar en aquello de Porky. Esto es todo, amigos, porque ni siquiera el respirador lograba que entrara aire en mis pulmones. El médico de la UCI, que la vida le llene de alegrías, me puso... ...un respirador mayor, reservado a los casos más gordos... ...y el aire, por fin, empezó a entrar... ...mientras tanto, llegada la noticia a la redacción del periódico Sur... ...donde trabajo, uno de mis jefes, Pedro Luis Gómez Cofrade de Pro... ...asustado, cogió la botella donde habita el fantasma de Don Adrián... ...se la puso al hombro y la procesionó... ...siguiendo los rituales de la Semana Santa... ...su pensamiento fue, los fantasmas viven entre el más allá y el más acá... ...así que pueden interceder en el más allá... ...para que me queden yo en el más acá... Don Adrián era un fantasma que se apareció a todos los trabajadores de sur en la antigua sede del periódico. A todos. Cuando se tuvieron que mudar, le invocaron para que se introdujera en una botella de coñaba hacia allá y lo llevaron a la sede actual. El caso es que el fantasma de don Adrián intercedió por mí y echó una mano a los médicos. Me dijeron que salvé la vida por 10 minutos.
0: No se puede aguantar y habrá que comer y habrá que humar. Quiere hacer el amor, hay que hacerlo más. Para hacer el amor, hay que comer amor.
1: Y en esta fecha tan redonda, 10 años desde aquello, ...finaliza Ángel ...el gran Ángel ...me alegro dice de seguir con la familia más divertida... ...con los amigos más buenos... ...de haber podido despedir a gente querida... ...de haber encontrado nuevos grandes amigos... ...buenos, amables, creativos... ...a los que no habría conocido de tardar un poco más la ambulancia... ...siempre pensé que todo lo que nos pasa... ...todo... ...es imposible o casi imposible que pase... ...eso sería largo de contar... ...y ya esto está siendo largo... ...lo que quiero decir es que lo que no puede pasar y pasa, se parece a la magia. Hago por pensarlo y aprovecharlo aún más desde hace 10 años. La costumbre es la enemiga de la magia. Para que no la rompa, hay que intentar cambiar la mirada.
2: Con alegría.
4: Horizonte ese perfil oscuro, sin opción, tus cuerpos que antes fueron un
0: horror. Pelotazo de
1: encontrarse de pronto a Luz Casal Cuando uno está sufriendo un infarto eh, La verdad es que es eh, sorprendente De las cosas que cuenta Ángel Un abrazo enorme, mi admiradísimo amigo Cristina Nogales, que está en Sevilla Haciendo posible, por ejemplo, que yo cuente estas cosas Espero que para bien Mi compañero José Manuel Zapico Que aprovecha esa intercesión técnica ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríe de mí? Bueno, esa, No me extraña, pero bueno Esa intercesión técnica para realizar el, el programa Mi compañera María Chamorro Está echando el hombro en la producción del programa y mi compañera Primi Primisanz que sigue en mi recuerdo cada día anda de su corazón a sus asuntos arreglando cuestiones. Familia estamos en Canal Sur Radio en días de, de Andalucía.
2: Comenzamos días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio.
1: Estamos a día 2 y dentro de 6, el día 8, comienza la semana que viene, vamos, aquí en Andalucía... ...el encuentro de niños y jóvenes con lupus y al mismo tiempo el Congreso Nacional de Afectados de Lupus. No queríamos dejar pasar esta, bueno, esta anécdota eh, afortunada, porque bueno, un Congreso Nacional es un Congreso Nacional... ...y si se celebra en nuestra tierra y nosotros hacemos un programa bastante vinculado a la actualidad de nuestra tierra y nos importan las personas pues esas personas que nos importan deberían protagonizar algunos minutos del programa. En principio, Pepi Guerrero González, que es paciente de lupus eritematoso sistémico. Pepi, es una alegría tenerte aquí. No te has liado, no te has equivocado, has llegado, ¿no?
0: Bueno, me he llegado después de equivocarme. Buenos días, <risa> <risa> buenos días, gracias por la
1: invitación. Todos llegamos a algún sitio después sí. de equivocarnos, así aprendemos más. Acércate el micrófono todo lo que puedas. ¿eh? Y está también con nosotros Silvia Pérez Ortega, que es la presidenta nacional de la Federación Española de Pacientes de Lupus. Silvia, buenos días. Buenos días, un
4: placer
1: estar te, aquí, te digo lo mismo, ¿eh? no le tengas miedo al micrófono como si fuera, vamos como si fuera parte de, 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 tu, de tu cuerpo.
4: <risa> lo hacemos, eh, lo hacemos, eh, no te preocupes. El
1: doctor Norberto López es eh, un dermatólogo de prestigio y tengo la suerte de que sea además mi amigo, y está vinculado a toda esta humanidad alrededor de pacientes de bueno una afección determinada, en este caso esa afección autoinmune que llamamos
5: con nombre de lobo. Norberto, eh, gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a ti, Domi, y bueno, yo decir que también me he perdido pero bueno, me han traído escoltado <risa> Así que bueno, buenos días a todos y muchas gracias ¿Por, ¿Por qué aquí. creéis que le puede interesar a un
1: oyente esto y no ha quitado ya la radio?
4: Bueno, le puede interesar porque hoy en día todos vamos a ser pacientes futuros La pandemia nos ha dejado claro que no, en tema de salud y ciencia nadie está exento Y porque es una enfermedad invisible Porque aparentemente se, se nos ve bien, se nos ve muy bien y, y, y al ser autoinmune afecta mucho a todo el organismo y, y empieza silenciosamente, suele empezar con fatigas, cansancio. Normalmente es en la edad que empieza a ser una mujer fértil porque la prevalencia es mayor en mujeres que hombres, nueve de cada diez son mujeres. Y, y es interesante porque todos tenemos alrededor a alguien a quien saber, a, a quien tener que... ...que acompañarle en el camino, esto es un camino que hay que aprender a vivir... ...es una enfermedad crónica y como tal la, creo que es interesante, es un congreso... ...y un encuentro abierto a la enfermedad de y a la cronocidad en mm. pacientes.
1: Eh, eh, Pepi, Silvia, eh, Norberto, eh, ¿puede haber ahora mismo oyentes y... Bueno, o mujeres en edad fértil ya, o hombres también, aunque sean porcentaje, aunque sean porcentualmente menores en la afectación ¿no? del de lupus. Eh, ¿Puede haber oyentes que nos estén oyendo y, y no saben que tienen
5: lupus? Pues perfectamente puede haberlo. De hecho, es que eh, esto es importante porque es que el, el lupus es una enfermedad que es muy desconocida. De hecho, bueno, ahora pues yo llevo ya unos años en la unidad de conectiopatía, más de 10 años pero muchos de esos pacientes han venido con diagnósticos erróneos. Es decir, tú ponte en la tesitura de que eres una persona joven, que estás en los mejores años de tu vida y que de repente te encuentras cansada, te encuentras con dolor articular y te encuentras que te empiezan a salir ronchas por el cuerpo, ¿no? a un médico, pues no sabe lo que tiene, pues mira, será ansiedad, será un virus, será esto, será lo otro... Yo llegué a tener pacientes hasta que han venido de otros, vamos, eh, como con lesiones que se estaban provocando ellos, ¿no? Cuando realmente lo que tenía era un lupus discoide, ¿no? Es decir, que ¿Han sí. Han venido
1: de otros, vamos, quieres decir, de sí, diagnóstico pues de otros.
5: Claro, no diagnóstico. pasa nada, no me seas o sea, corporativo. No. <risa> es decir, ¿no? De diagnósticos incorrectos, sí. diagnósticos que en ese momento no habían dado la cara y por eso pues muy importante que eso pues que se sepa, porque claro, tú dices lupus y si eres un profano lo primero que te acuerdas es de la serie House, ¿no? Que ahí todo era lupus, tal, pues no, hay que decir que eso no es así, los pacientes llevaba una
1: camiseta incluso, ¿no? incluso, ah, ¿no?
5: incluso, sí, sí, sí. por eso pues hay pacientes como Pepi, como Silvia, porque pues, son gente estupenda que llevan muy bien su enfermedad, pero hay gente pues que está empezando y que cuando le dice eso ante el desconocimiento lo primero que hacen es ponerse a llorar en la consulta. Entonces para mí la Asociación de Málaga ha sido un gran aliado porque ya a esos pacientes les decía, mira, no, esto tienes que compartirlo y esto tienes que, que contarlo y ahí tiene una asociación que te van a tratar súper bien y yo por eso estoy aquí con ella, no es, no es por otro motivo. Silvia, ¿la enfermedad es menos enfermedad cuando se comparte
1: con, otros, con otras personas que están afectadas por tu mismo padecimiento?
4: Te ¿O? sientes entendida, te sientes entendida sobre todo y... y... ...porque nosotros llegamos a un momento que que incluso nos autoculpamos... ...creemos que nos... eh, ...como hablábamos del diagnóstico, el diagnóstico es un periplo... ...el diagnóstico no es en breve, eh, tarda años... ...antes estaba estipulado en unos seis años... ...hoy por hoy vamos ya por dos, cuatro años... ...entonces imagínate una persona que está padeciendo una sintomatología... ...durante dos años, de médico en médico... ...y normalmente lo que nos suelen decir... ...es que somos hipocondríacos... ...que tenemos ansiedad... ...y nos estamos provocando sintomatología... ...una vez que te, que te diagnostican... ...y que ya le has puesto nombre... ...que es lupus... ...que ese es eso, un problema como decía Norberto... ...que esta enfermedad es la enfermedad de las mil caras... ...hasta que te ponen el nombre de lupus... ...pasas por una serie de diagnósticos... ...entonces tenemos que luchar por un diagnóstico precoz... ...porque en atención primaria... ...se se luche más por por derivar ante el especialista, ante cualquier sospecha... ...no no esperar tanto que la gente sufre mucho.
1: Pepi, eh, ese sufre mucho, en tu caso, ¿cómo fue?
0: Bueno, en mi caso fue hace 30 años y fue un poco difícil. Eh, Di con un buen profesional como lo es Norberto... ...que enseguida, cuando llegué a sus manos, enseguida mm, aceptó con con el diagnóstico... pero fue un proceso largo. Estuve tratada de depresión, de ansiedad, de, bueno, de mil cosas, de fiebre reumática, de un montón de cosas antes de que me dieran el diagnóstico de lupo. Y finalmente cuando me lo dieron, pues la verdad es que hasta descansé, ¿no? Porque ya tenía nombre, ya, ya sabía que todo aquello no lo estaba inventando yo, que tenía 22 años y me tenía que tumbar de la cama al sofá y del sofá a la cama. Entonces para mí fue una alegría luego ya no fue tanto cuando ya supe todo lo que venía detrás, pero en principio fue una alegría. Y en aquellos momentos fue muy difícil porque no existía, hoy en día Si sí tenemos muchas asociaciones a lo largo de toda España y en Andalucía tenemos bastante, pero en aquellos momentos no había nada, no había nada. Entonces, un, unos cuantos pacientes la, eh, en la sala de espera de una consulta decidimos de, de formar una asociación. ...y es la que hoy es Lupus Málaga... ...que es la primera que se hizo en toda España.
1: Y luego vinieron muchas más... ...quizá por eso también el Congreso Nacional en Andalucía ¿no?... ...porque aquí no es que haya más pacientes... ...sino que en realidad... ...de aquí salió un poco el motor de... de reunir a los pacientes de esta enfermedad poco conocida... ...que poquito a poquito ya vamos identificando más.
4: La Federación Española de Lupus salió precisamente de Andalucía... ...fue la reunión de de un grupo de pacientes de Andalucía una de Madrid, Pepi, corrígeme si no sí. me equivoco y de ahí salió la federación para construir asociaciones, vimos que era necesario la asociación por, de estar de igual a igual que es lo que te comentaba antes, de sentirte entendida, uh-huh. porque compartes con alguien que está sintiendo lo mismo que tú y, y también porque vimos una falta de información es una, una enfermedad tan compleja, que eso te lo puede explicar mejor Norberto ...es tan compleja, tienes que saber tanto de ella... ...y es que el paciente del lupus... ...está forzado a ser un paciente empoderado... ...está forzado a ser un paciente informado... ...para poder hacer un poco de autocuidado... ...porque es muy compleja y no todo está preparado... ...entonces vimos que había un déficit de información... ...e intentamos crear asociaciones a a lo largo de toda España... ...actualmente hay 24... ...y quedan poquitas provincias porque tengan su asociación para que por lo menos tengas un sitio donde, donde ir sí. donde eh, preguntar donde sentirte apoyado es muy importante la labor sí, que mira, hace.
1: tú eres de Jaén pero vives en Cádiz ¿o, o bueno yo,
4: <ríe> yo tengo yo soy de Jaén sí. vivo en Jaén ...pero estoy mucho en Cádiz, sí... ...vale, vale, vale...
1: Bueno, <risa> ...estupendo binomio... ...bueno pues doctor... ...le acaban de poner la pelota en su territorio... ...quiero decir... ...aunque... ...eso de que sepa el médico más de la enfermedad que el paciente... ...no siempre es... ...bueno no mira, es así, eso...
5: ¿verdad? ...eso por ejemplo... ...yo con ella y con su asociación... ...vamos colaboro porque me siento a gusto con ella... Eh, ...y tú dirás... ...bueno pues... cómo... ...no... ...qué cosa... ...pues que es normal que un médico se sienta a gusto con sus pacientes... ...pues no siempre así... ...no siempre es así... Eh, y entonces, pues bueno, eh, hay veces que cuando uno se reúne con asociaciones de pacientes, como algún, algunos médicos son reticentes, porque es como que te están ¿no? ahí enfrentando unos diagnósticos que tú has dado, ¿no? Y yo creo que no, es decir, hay que colaborar con los pacientes, porque hay muchas veces que el paciente conoce la enfermedad mucho mejor que el médico. Y esto quiero ponerlo entre comillas, es decir, él sabe lo que está sintiendo y si tú no eres capaz de captarlo por muchos libros que te leas, por mucha experiencia que tengas, en la vida va a llegar a conectar con ese paciente. Y mucho más que, que conocimientos de dosis, de tratamientos, tal, el conectar con los pacientes, eso es lo que sana realmente. Entonces yo, para mí, estas reuniones que hacemos, la primera que hice para mí fue, vamos, me llenó yo creo que más a mí que a ella. Y, y desde entonces la pandemia hicimos otra reunión que fue, vamos, espectacular por videoconferencia, que hay ellas cuando dije aquí hay que seguir adelante y, y yo día tras día pues estoy a su entera disposición, eh, ellas lo saben perfectamente y me parece que esa es la, la vía en la que tenemos que seguir, yo entiendo que habrá algunas enfermedades, algunos problemas en los cuales sea difícil hacer reuniones médico-paciente, pero en el caso concreto del lupus, que afecta, puede afectar a niños, que, que afecta a un niño, pues afecta a la familia. Y una familia no es solo un niño, el padre, la madre, ¿eh? el niño, los hermanos, la paz, el padre, la madre, los amiguitos del cole, pues eso, poner, eh, no avergonzar si decir, oye, mira, pues sí, esto está aquí y esto es un problema, pues que vamos a concienciarnos y algo que vamos a sacar adelante. no Yo creo que eso es algo que faltaba. Y y desde mi mi humilde punto de opinión, desde la Asociación de Lupus Málaga y Autoinmunes, desde Felupus, lo están haciendo estupendamente bien. Eh, Doctor, siempre salen ronchas, siempre hay cansancio. ¿Siempre que Claro, es que eso, por ejemplo, diréis... Bueno, ¿y aquí porque está hablando Norberto, que es dermatólogo? Eh, bueno, vamos a ver, aquí realmente lo que tenemos ahora ya es un... En el, en el hospital clínico donde yo trabajo se ha creado ya, gracias a Dios, una comisión de enfermedades autoinmunes. En esa comisión nos reunimos una vez al año y pues nos reunimos, pues eso, inmunólogos, internistas, reumatólogos, neurólogos, nefrólogos... Se ha creado un comité multidisciplinar, ¿no?, Eh, Lo que pasa es que sí que es cierto que en muchas ocasiones Eh, los pacientes con lupus, como ha dicho Silvi Pepi, pues están ahí divagando, pues que si un cansancio será fibromialgia, pues será una depresión. ¿Y a qué qué especialista voy? Es que es muy importante. Es complejo, es es complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa
1: comisión interdisciplinar habló precisamente aquí hace una semana o dos María del Mar Vázquez, que es la la gerente del complejo de hospitales públicos de parte de de la Pues
5: esa comisión está funcionando muy bien, pero el tema de que esté aquí es porque una de las manifestaciones cardinales del lupus, sí. que aparte recibe su nombre de la que la apariencia como un lobo, uh-huh. es el rasmalar en alas de mariposa, no que lo veréis, no el rasmalar en uh-huh. alas de mariposa. Es decir, que en un porcentaje muy alto de pacientes, ese paciente puede estar por ahí divagando, y no es que sea yo más listo o más tonto que el resto de especialistas, es que el síntoma dermatológico es el que te da la clave en el diagnóstico, en muchas de las ocasiones, ¿eh? Y también eso es muy importante, pues saber que hay pacientes que me decían... ...hombre, es que los pacientes con lupus tal... ...es que no... hay algunos que hay mucha diferencia entre ellos, sí... ...pero pueden convivir, es decir, no es lo mismo un paciente con lupus cutáneo... ...que lo que va a tener van a ser, pues, o lesiones puntiformes... ...como picaduras, a veces cicatrices, alopecias... ...a un paciente con lupus sistémico, pues esos dos pacientes... ...si se conoce bien la enfermedad, ¿por qué no van a poder convivir su experiencia?... Eh, eh, tienen que convivirla, ¿no? No tiene por qué tú ver a un paciente y decir, pues este tiene una afectación renal, es que yo voy a llegar ahí. Claro. No, tú estás ahí para apoyarte. Y bueno, pues básicamente el dermatólogo está aquí, y yo en, en este caso, porque en muchas de las ocasiones el síntoma cutáneo es el que permite al paciente dirigirse y ya, pues, dando con el reumatólogo internista adecuado, pues ya, oye, bueno, mira. De la que... misma manera
1: con un síntoma cutáneo puede llevar, por ejemplo, a un oncólogo, ¿no? En el por caso ejemplo. de un melanoma o cosas de este tipo, total, ¿no? Y tenéis que estar en red entre especialistas, que total, es algo me... que no sé por qué no se ha dado por hecho desde
4: no, no, no,
5: hace muchos
1: años, ¿no? En muchos pues, hospitales españoles. gracias
5: a Dios, eso ya se está consiguiendo.
4: Pues en el lupo, concretamente, es que uno de los factores desencadenantes de la, de la enfermedad es, es el sol. O sea, nosotros claro. no nos puede dar el sol porque a través de la piel, quien es cutáneo es en piel, pero quien lo tiene sistémico a través de la piel, de esa radiación que recibe, te, te activa la enfermedad a el nivel El Otro día le leí también. una
1: advertencia a un dermatólogo andaluz también, eh, no era de Málaga, y, y, y bueno, despotricaba contra el sol, a pesar de que hay mm. siempre una búsqueda de equilibrio, el sol es sano, es necesario, activa la vitamina D, etcétera, etcétera. ...pero sin embargo este hombre decía... ...que además ni con cremas... ...quiero decir que aquí también hay opiniones... ...que es otra hombre, cosa que muchas vamos, veces alarma... Yo si, me alarma permite, a los ...yo si
5: me permite ahí quiero hacer un pequeño inciso... vale. ...lo primero porque vivimos en la Costa del Sol... ...eso es lo primero ¿no?... ...y después porque tenemos en Málaga... ...esto hay que decirlo con voz alta... ...el laboratorio de fotobiología más importante... ...que hay en toda España... ...y diría de los más punteros que hay en, en toda Europa... ¿eh? ...que ahí está mi amigo el doctor eh, Aguilera... ¿No? Y entonces, vamos a ver, el sol es el que principalmente provoca problemas en la piel. Pero es que hay que mirar una cosa, que el sol siempre está en el cielo y no llega con la misma energía a la Tierra. Es decir, no es lo mismo el sol del mes de noviembre, que a lo mejor la Tierra está del sol, yo qué sé, a mil millones de kilómetros, que el sol de verano, en el que está pegadito a la Tierra, la energía es mucho mayor. Es decir, vamos a ver, el sol... Es la principal causa que provoca problemas cutáneos, pero también es bueno para otras cosas. La producción de vitamina D viene por la exposición al sol. Eh, la liberación de endorfina y el ritmo circadiano viene por el sol. Es decir, hay que convivir con el sol. Y eso lo he dicho siempre, convivir con el sol. De hecho, nosotros ahora, a raíz de, de toda esta reunión, hemos creado una iniciativa en una de estas comidas que tenemos, Pepillo y que vamos a hacer una iniciativa que se va a llamar eh, Luz para tu lupus. ¿eh? Vamos a crear una aplicación ahora que está muy de moda todo lo de online y vamos a hacer una serie de registros pues meteorológicos para eso que tú dices para que el paciente con lupus pueda con un clic decir vamos a ver qué cantidad de radiación ultravioleta hay ahora mismo. ¿eh? Pues mira, hay tanta. Pues si me expongo al sol más de cinco minutos, tengo riesgo de tener lesiones cutáneas. Y eso lo vamos a hacer. Vamos, que está ya en marcha y lo vamos a presentar en el Congreso. Eh, entonces, pues bueno, el sol sí tiene su parte buena, pero no hay que ponerlo ahí a cirio arriba como un demonio. Y menos nosotros, los malagueños que vivimos en la Costa del Sol. Y respecto a las cremas, que
1: siempre hay sospecha de muchas cosas y es razonable, porque detrás hay obviamente laboratorios que son sí. empresas, que entre ellas compiten, que. que pero bueno, podrán ser más o menos fiables, unas más o menos adecuadas, la información debe estar ahí, sí. pero está claro que mejor con crema que sin crema, ¿no? Bueno, Porque eso es si olvidada. me
5: permitís, respondo yo también, si no importa, vamos a ver, eh, el protector solar es fundamental, es decir, es que eso yo creo que ya no hay ninguna duda, sí que es cierto que hay una serie de filtros químicos que se han tenido que retirar del mercado, pero bueno, como se han retirado partidas de sinvastatina o medicamentos para la artritis, es decir, es que hasta que una cosa no sale al mercado, tú no sabes si va realmente a tener algún tipo de reacción adversa muy, muy frecuente de las que solo aparece en un porcentaje muy bajo. O más o menos eficacia. O más o menos eficacia, claro. pero que yo creo que hoy en día, vamos, ningún dermatólogo te comentaría que la que los protectores son perjudiciales, al contrario... ...y si no tenemos aquí dos pacientes con lupus... ...que, que te lo digan ella.
4: Nosotros consumimos protección solar a los 365 días del Hasta año... ...hasta en la tostada... ...efectivamente... <risa> ...entonces, de hecho, esa vitamina D... ...que se recibe de, de, ese, de ese bonito sol... ...nosotros la tenemos que tomar en pastilla... ...porque no, no la recibimos por igual... ...y mí me va a permitir... ...que en esa comisión de la que había estado hablando... ...o falta un especialista muy importante... ...y uh-huh. es la voz del paciente. Pues anda, sí, sí, anda.
5: eso va a ser más difícil de plantear... ...pero bueno, sí, se podría... ...lo que pasa es que son comisiones en las que se discuten casos... Sí. Eh, ...que a lo mejor no tienen diagnóstico... ...es decir, que no una comisión para establecer protocolos de actuación... ...es decir, una, la, la comisión hospitalaria, el sentido que tiene es... ...ayudarnos entre nosotros, por ejemplo, pues no sé... ...tengo una paciente que tiene fiebre, malestar general y tiene un bulto en la pierna, ¿no? Pues ahí nos reunimos para discutir actitudes diagnósticas, no actitudes, digamos, de planteamiento global frente al paciente. Aún así, si en algún momento eso se planteara, vamos, que no quepa ninguna duda que que contaremos con vosotros. En todo caso,
1: esos médicos si han estado en contacto con pacientes. Lo lógico es que tengan toda la literatura de ese paciente al respecto, ¿no? Entonces vamos a pensar que la lógica de las cosas se impone en ese sentido. Actualidad, doctor, le tengo aquí, no me sea corporativo. Eh, desde ayer pues, parece que vamos a la presencialidad, ¿no? Ya lo dijo el consejero Aguirre esta semana, en fin. uh-huh. ya era hora. Se supone que la mayoría de los médicos están a favor de volver a tener a sus pacientes de manera presencial. Pero yo sé que no todos. Y sé, además, que... Eh, Bueno, contéstame.
5: Bueno, mira, vamos a ver, yo te voy a hablar desde lo que yo conozco, ¿vale?, el servicio de dermatología del hospital clínico de Málaga no ha dejado ver pacientes presenciales en ningún momento, en ninguno yo creo que sobre todo se refiere a la atención primaria bueno, en primaria, pues sí, en primaria es donde... pues mira, en primaria, pero todavía me lo pone mira mi padre, eh, que es médico y, de atención y,
1: y recuerde, doctor que estamos sí. hablando para toda Andalucía sí, No eh, lo digo que... sí
5: que es cierto, vamos a ver eh, sí que es verdad que los centros de salud si tú te acercas a un centro de salud parece un búnker, vale, sí que está la gente fuera, haciendo colas Pero mira, mi padre es médico de atención primaria, mi hermana pequeña está haciendo la atención primaria y yo entiendo que habrá, pues como en todas las casas, gente de todo tipo, ¿no? Pero es que mi padre se ha jubilado porque no podía ver a sus pacientes, Es decir, ¿por qué? Es decir, los médicos... ¿Cómo no van a querer ver a sus pacientes? ¿Cómo se va a establecer una relación médico-paciente con una persona con la que tú estás hablando por teléfono?
1: No lo sé, somos humanos, ¿eh? Los médicos también, ah, no. decir, por eso digo, yo no soy corporativo ni siquiera con mi oficio. Vale. Entonces le pregunto yo, precisamente por eso, ¿no? Porque yo, a lo mejor puede resultar más cómodo o se puede eh, producir
5: cierta costumbre. Yo a mí eso personalmente me parece un error. Me parece un error total. Yo decir... Te estoy diciendo que mi padre, que es médico, que se ha jubilado porque es que no podía ver a sus pacientes y se compró unos cascos como estos. ¿Y eso lo opina usted y su padre, aunque
1: falten medios, aunque siempre haya que perfeccionar la atención, los centros, etcétera? Yo
5: no he hecho un estudio global del resto de médicos de Andalucía. Sé que hay especialistas y médicos que la atención telefónica les es muy cómoda. Pero yo te estoy hablando, creo que desde lo que es, cuando tú firmas el código deontológico de un médico, hay una cosa que es la relación médico-paciente. Yo no estoy hablando, lo que digo, ¿cómo vas a tenerte una relación médico-paciente solo por teléfono? Es como tener una novia y hablar con ella solo por teléfono yo que quieres que te diga yo no bueno,
1: las relaciones médico paciente a veces son relaciones médico cliente o sea usted es dermatólogo hay, pues hay mi... cirujanos dermatólogos que a lo mejor o plásticos que a lo mejor operan 70 veces a una misma eh... mujer y acaba teniendo la cara de un tigre quiero decir que
5: eh, sí pero es que pues me lo pone es decir cómo voy ya de dermatólogo a verte a ti un problema de la piel hablando contigo por teléfono imposible
1: qué opinan Pepi y silvia
0: Hombre, pues... yo... yo opino que ...que es cierto, pero hay profesionales, hay buenos profesionales... ...y aquí en Andalucía tenemos muy buenos profesionales... ...yo creo que hay buenos profesionales que sí están a favor de seguir... ...con la consulta presencial y hay otros que se están escudando... ...en la pandemia y en en todo lo que nos ha traído... ...y sí es cierto que que muchas veces a los propios pacientes... ...no no haría la vida más fácil con solucionarnos las cosas por teléfono... ...como es a lo mejor una receta o cualquier cosa administrativa pero si a mí me sale un grano en la piel eh, me tiene que ver mi dermatólogo Y si tengo un yo problema... el otro día
1: estuve en un debate televisivo y se decía con toda solvencia aparente que se le hace una foto a su grano y se puede diagnosticar perfectamente pues ya
5: me, me tienes que perdonar Domi porque no, es que esto es que inadmisible vamos a ver está y se está intentando establecer la teledermatología de hecho nosotros tenemos el servicio de teledermatología pero eso no ...tiene que sustituir al otro, es que es imposible, es imposible, y vamos a ver, es que yo eso no, 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 es que yo, si si eso fuera así, yo me cambio de trabajo, te lo digo así de rápido, si yo no puedo ver a mis pacientes, es que me cambio de trabajo, porque es que, ya no es solo eh, por valorarlo, es la riqueza que te da la profesión médica el poder tratar con la gente sé sí que eso es fundamental y después, hombre, vamos a ver, a no ser que sea radiólogo, que estás todo el día viendo radiografía y, vamos, que tengo un buen amigo radiólogo, la base del médico es una relación con el paciente y si se quiere intentar, el, y, y que yo sé que ocurre, de hecho hay gente que no ha cogido plaza en, en el MIR porque la atención está siendo telefónica. Entonces, pues claro, creen que va a ser una, un menoscabo en su formación, pero es que eso es un error total, y después perdona otra cosa, yo aquí voy a ser súper lanzado, pero es que el coronavirus se va a convertir en una enfermedad común, y perdona que te lo diga, es que lo que no podemos estar escudándonos, no, como ha habido una pandemia, vale, la pandemia ha estado ahí, lo hemos pasado fatal. Pero la pandemia tiene una definición y tiene un principio y tiene un fin y si el coronavirus no desaparece, pues al final esto se convertirá en una enfermedad común en la que habrá baja, pues como la había cuando venía la epidemia de la gripe y ya está y habrá que seguir conviviendo con esto y ver a la gente tocarla, acercarte. Es eh, una opinión a lo mejor muy... Bueno, yo mucho me temo, doctor López, que eh,
1: pase lo que pase a ese respecto y a otro no cambiará usted de trabajo, se le nota. Norberto López, dermatólogo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros estos minutos en días desde Andalucía en Canal Sur Radio. Pepi y Silvia, que ese encuentro nacional de pacientes, ese encuentro con jóvenes afectados... Eh, y que vuestra calidad de vida, que va poco a poco, desde que se diagnosticó definitivamente el lupus, poco a poco mejorando, y además os sentís menos solas, pues todo vaya eh, cada vez mejor y podamos contar eh, novedades fantásticas al respecto. Ha sido un placer teneros aquí. Gracias, Domi. Muchas
0: gracias. Muchas gracias
1: Domi. Esta canción va para vosotros. ¿eh? Sabes, hace tiempo que no hablamos. Quizás
5: tenía que
1: pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.
0: Y si me levanto y miro al cielo, doy las
4: gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprende a volar. Dónde el postigo en Canal Sur Radio.
2: La vida
1: es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca
2: hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
4: Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11 Te lo ponemos muy facilito ¿Cuántos millones tiene? El premio mayor, 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
1: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 Team y
2: 611 TAE 100% online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros Jesús Vigorra, Mariló Maldonado, Yuyu, Rafa Cremades, Dobby del Postigo, Pepe D'Arrosa Todos están en Canal Sur Radio Sevilla
4: Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
2: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es. Noticias fin de semana. Sevilla. Información. Servicio público. Deportes. También en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa. Un servicio público cercano.
4: A las 9 menos cuarto de la mañana y a las dos y media de la tarde.
2: Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía en Sevilla. Dice que así es Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así Es la nueva app de Canal Sur Radio Bájatela Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
4: El olivo de las palabras mm,
1: Casi 10 menos 20 ¿A qué calle mira su ventana? ...es que una calle es una oportunidad de conversación... ...puede ser un paisaje para la charla... ...y aunque uno camine solo o sola... ...una calle... ...es en su letrero y en su rótulo ...un conjunto de textos que pueden ser leídos... ...casi como se lee un libro... ...frase a frase... ...miren hoy nuestro olivo se planta en la calle... ...en algunas calles de Andalucía... ...con nombres que nos dicen cosas... ...sobre la manera... ...de hablar de los andaluces y las andaluzas... ...y si hay una andaluza primera en estas cuestiones... Es la catedrática de la lengua, doña Dolores del Pons y marquesa del Olivar. Buenos días, Lola.
3: Buenos días. Un día te voy a contar mi título nobiliario al completo, porque también tengo el Ducado de Historia 15, que es nuestro proyecto de investigación, y otros títulos, pero es otro día.
1: Vale. Pues venga, ese día me lo cuentas, aunque ya has apuntado un poquillo para uh-huh. levantar la expectativa. Cuéntame, experta.
3: Vamos a ver, Domi, hoy sí nos vamos a la calle, aunque yo estoy aquí en el estudio de Canal Sur, mm. en la Cartuja con nuestros compañeros, pero sí, nos vamos estás a la ahí calle. En Sevilla, ¿no? Efectivamente. Sí. Y nos vamos a la calle para mirar esas placas que ponen nombres, ¿no? Los nombres de, de esta calle, de este lugar, ya sabemos que los nombres de lugar se llaman topónimos, ¿verdad? Toponimia es cualquier nombre de lugar, porque topo significa lugar. Pero vamos a concretar un poco más. Te voy a enseñar una palabra técnica muy curiosa, que es odónimo, odónimo con D, con D de dedo. Los odónimos son los nombres de calle, los nombres de camino, porque Odo significa camino. Entonces, cuando uno mira esos odónimos, esos nombres de calle, puede haber nombres de personas, otras veces eh, la calle se llama por un accidente geográfico, puede ser un nombre común, puede ser una fecha. Y entonces yo quiero que nos fijemos en que hay veces que la calle es espejo de nuestro vocabulario, de nuestra historia de nuestra forma de hablar andaluz. Y ahí nos vamos a, a, a parar en ver, pues, ocho nombres de calles andaluzas que nos dicen cosas.
1: Uh-huh. Te digo una provincia y tú me dices una calle que de juego. ¿vale? Venga, vámonos. Bueno, barro para casa. No pasa nada, ¿no? Hay que salir de algún sitio y pase a Andaluz. Málaga.
3: Málaga. Bien, pues en Málaga vamos a seleccionar la calle Cachorreña. La calle Cachorreña está en Alaurín de la Torre.
1: Cachorreña como algunas naranjas.
3: Cachorreña está en Alaurín. En Alaurín vamos a dar un saludo enorme a nuestros compañeros del Museo Andaluz de la Educación, que es un sitio que recomiendo mucho que visiten. Y en esa calle... Vamos a traer un
1: día a Manolo Mestanza para que discuta contigo.
3: Me me encantará. Pero no vamos a discutir en nada. Nos vamos a dar la mano y y seremos amigos para siempre.
1: En el mejor sentido (risa) del término discusión.
3: A ver, entonces nos vamos a...
1: Con él cómo se va uno a pelear.
3: Eh, eh, esa calle cachorreña está cerca del instituto de allí de, de Alaurín, que es el IES Huerta Alta. Es un barrio que tiene nombres de hierba, nombres de arbusto, ahí está la calle Amapola, calle Jara, calle Hinojo. De hecho, esta calle cachorreña acaba en la calle Guindo. ¿Y entonces qué es eso de cachorreña? Pues en Andalucía las cachorreñas son una sopa, una sopa caliente, hecha con pan, con algunas especias. Y esta palabra está en el diccionario de la Real Academia, en, el, en nuestro diccionario de la lengua española, como andalucismo. Pero es que además existe una expresión que, por ejemplo, en mi casa se dice mucho, que es tener cachorreña, tener mucha cachorreña, que es tener mucha flema, tener mucha pachorra, incluso ser algo injustificable. Por ejemplo, cuando escuchábamos tu entrevista tan interesante antes y, y, y el dermatólogo nos decía que era un poco intolerable ¿no? que, la, que existiese la teledermatología. Pues Podríamos decir, pues tiene cachorreña que el dermatólogo pase consulta eh, virtualmente y sin verme, ¿verdad? Pues ese cachorreña viene de, de cachorro, desde el latín eh, Catulus, y ahí en esa calle cachorreña estamos viendo esta palabra andaluza en el paisaje lingüístico de Málaga
1: Esas um, sopas cachorreñas que tú mmm, deliciosamente sacabas aquí aunque todavía estemos en hora de desayuno eh, se hacen con naranja cachorreña que por eso yo te decía lo de la naranja que es esa naranja amarga Qué rico Sí, muy 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 rico la verdad ¿Qué calle de Cádiz me trae?
3: Te traigo una calle en el puerto de Santa María que te va a gustar no está esa calle porque esa calle sale del camino de los enamorados y está muy cerca de la desembocadura del Guadalete, de la playa de las Puntillas y te traigo esa calle porque se llama calle Navazo, Navazo con V, y me gusta muchísimo la palabra Navazo, ¿por qué? porque Navazo es el nombre que se da en Andalucía a ese huerto que se forma en los arenales inmediatos a las playas y la propia palabra Navazo eh, es un aumentativo tiene esa terminación en Azo que deriva de Nava Nava es una palabra prerromana o sea, documentada en en lenguas previas al, al latín, y significa nava, tierra sin árboles, tierra llana, incluso tierra pantanosa, a veces entre montañas, ¿de acuerdo? Así que esa calle Navazo nos está explicando que en nuestro vocabulario común también hay, junto con palabras latinas, palabras que no lo son, que vienen de la época previa a la latina. De Sevilla... Pues
1: ¿Qué ves desde ahí, desde el estudio de Canal Sur en La Cartuja?
3: Bueno, pues mira, si me preguntas eso, desde aquí, desde los estudios de Canal Sur en La Cartuja, veo la calle Jándalo, la calle Jándalo, que es una boca calle de torneo. Esto no es exactamente un andalucismo, la palabra Jándalo, pero es muy curioso porque Jándalo era el apelativo que se daba a eh, sobre todo a la gente cántabra, a la gente eh, montañesa, que pasaba un tiempo en Andalucía, que venía aquí por comercio, se establecía, etcétera, emigraba a Andalucía y que cuando regresaba a su tierra cántabra tenía cierto acento andaluz, se había acomodado en parte al acento andaluz, se había pegado, digamos, ese acento y tenía rasgos de ap- andaluza así que durante el siglo XX la forma de llamar a los oriundos de la montaña cántabra que se habían establecido en Andalucía eran los jándalos y de hecho jandalismo era la pronunciación andaluza que adoptaban los no andaluces fíjate esa calle, cuántas cosas nos dice sobre la historia de los movimientos y de la acomodación lingüística dentro de España
5: Almería
3: en Almería, pues nos vamos a ir a la calle Rostrico, Rostrico, que está entre la calle de las Tiendas y la calle Hernán Cortés, y la elegimos porque tiene un diminutivo en ICO ¿y eso qué nos dice? Pues eso nos recuerda que los grandes procesos de repoblación que se dan en Andalucía en la Edad Media funcionan mucho como bandas, ¿verdad? Y hay un diminutivo en ICO que, que huele a aragonés, que huele a murciano, que es el ICO de florecica, de madrecica de Rostrico, que está hoy vivo en Jaén, en Granada, Almería, y vamos a eh, contrastar esta calle Rostrico con, por ejemplo, la Calleja de los Arquillos en Córdoba, o la calle Piterillos en Huelva, de, de Pitera, porque son calles que tienen terminación en Illo, que es el otro diminutivo que está vivo en Andalucía y que seguramente pues sea más general que Ico. Uh-huh.
1: ...está bonito, qué bonita que eres hija... ...una calle de Cádiz...
3: ...bueno, una calle de Cádiz, un precioso andalucismo... ...que hay en una calle de Jerez... ...que es la calle Alcaucil... ...la calle Alcaucil está al sur de Jerez... ...sale de la avenida eh, Medina Sidonia... ...entre La Corta y la barriada de La Plata... ...y nos interesa mucho esa calle Alcaucil... ...porque la palabra Alcaucil es un mozarabismo... ...si te parece otro día, quizá la semana que viene... ...podríamos hablar de los mozarabismos... ...y explico un poco qué es eso del eh, mozarabe... ...Alcaucil es la forma andaluza de Andalucía Occidental, sobre todo, para llamar a la alcachofa. Y esto deriva del latín, eh, desde capsil, a través del árabe, porque significa cabecilla, por la forma que tiene la alcachofa. Así que un saludo para la calle Alcaucil de Jerez.
1: Bueno, no nos cabe toda Andalucía, pero porque ya se nos va el tiempo, uh-huh. pero, um, santo reino, ¿eh?
3: Pues de, de Jaén y de Granada seleccionamos la calle Zagal. Eh, Zagal viene del árabe Zagal, que significa valiente, fuerte, Zagal, joven. Bueno,
1: y poema de hoy.
3: Pues hoy te traigo un poema de, de calle, en concreto de un poeta de calle, de silencio, un poeta que es de Algarabía, pero que es también un poeta de casa, que es Federico García Lorca, no nos había parecido esta temporada. Eh, un poema que habla de, de la calle y que tristemente se ha aplicado también al propio doloroso fusilamiento de Lorca en el camino de Biznar.
1: Muerto se quedó en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie.
3: «¿Cómo temblaba el farol, madre? ¿Cómo temblaba el farolito de la calle?»
1: «Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire».
3: «Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie».
1: Me has traído un poema de Lorca que que desde mi adolescencia me me quema. Eh, «Mi querida señora importante...» Vivir la calle, pasear la calle, tomar la calle, leer la calle. Muchísimas gracias, un beso grande.
3: Un beso. sé. Una palabra.
1: tuya, el periodo entre 6 y 9 años los chavalillos, las chavalillas entre 6 y 9 años se caracteriza por un bombeo inagotable de preguntas a los padres el profesor Francisco C. Fornell nos advierte aprovechad el momento porque con el paso del tiempo las preguntas se van reduciendo las respuestas se van complicando y esos momentos se van Apagando. Consejillo publicitario y hablamos con él.
2: En Canal Sur Radio días de Andalucía con Domi del Postigo.
3: Ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com.
2: Fad 916 15, 15
1: ¿Qué tal? Por ahí las cosas. Por San Fernando, ¿dónde estás? ¿Allí en, en tu tierra? ahí en Cádiz? Estamos en la
6: isla. Estamos en la isla de León y hoy pinta niebla, curiosa niebla en tiempo que no se espera, pero tenemos
1: niebla esta mañana. Uh, los cañadillas se atormentan mucho con las neblinosas <risa> <risa> matinales.
6: Estamos acostumbrados al sol en el momento que... <risa> Se bueno, desvía un poquillo,
1: pues nos asustamos. Eh, profe, seguimos sumando ¿no? eh, presencias muy reconocibles que piden eh, que la candidatura eh, premio a la concordia en eh, los premios Princesa Asturias de este año entrante sean para nuestros niños y niñas por su comportamiento en la pandemia, ¿no?
6: Sí, sí, sí va sumando a una velocidad de vértigo, eh, normalmente ponemos a un, a un rostro conocido cada semana, pero creo que vamos a tener que ir aumentando porque se nos está yendo de las manos.
1: Mm, Pitingo vive ahora en Miami, ¿tú lo sabes?
6: Sí, pero es allá Montino, ¿no, mi? entonces ah. eso, eso está ahí, eso siempre está ahí, la, la sangre andaluza, la aunque te vaya donde quiera eso persiste. ¿Y ahí las pillamos? Ahí lo pillé porque tengo familia en Gañamonte y y la verdad que tú sabes, mis tentáculos llegan a sitios insospechados y, y lo agarramos bien fuerte.
1: Pues uno más de entre la gente importante y reconocible que puede divulgar y emocionar y convencer respecto a la necesidad que para nosotros está clarísima de que nuestros niños y niñas tengan el premio a la Concordia Princesa de Asturias en la próxima convocatoria.
2: Hola, soy Pitingo y quería apoyar la candidatura a Príncipe
1: de Asturias eh, a la Concordia para que se lo diesen a los niños y niñas que tanto nos han enseñado en esta pandemia, que se han portado tan bien, que lo han hecho tan estupendamente, incluso hasta nos han dado lecciones de, 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 de responsabilidad y de verdad creo que tienen que ser los niños y niñas que tengan ese reconocimiento porque son nuestro futuro son nuestro futuro y se lo
2: merecen por los niños todo así que les mando un beso muy fuerte y espero y ojalá,
1: que seguro que sí eh, se haga ese reconocimiento a todos ellos con toda
5: cariño mundo
6: cuidarse mucho
1: bueno, pues ahí está otra suma más que sigue sumando sumas. Profe, yo me he permitido hacer parte de una de tus dos reflexiones de tiza de hoy.
6: Sí, sí, y además suena mucho mejor en tu, en tu habla que en la mía.
1: Bueno, yo tengo un niño de 11 años que acaba de cumplir 11 y tengo otro de dos años y medio. Entonces, es que estoy un poco en el proceso y me voy dando cuenta... ...de que eso ha sido así ya con el de 11 y va a ser con el chico. ¿Sí?
6: Sí, porque el tiempo se nos va y, y muchas veces anteponemos el trabajo, anteponemos eh, cosas que no debemos anteponer y cuando nos damos cuenta vemos que la cuerda que, que nos una a nuestros niños pues, se va distanciando y, y no hay marcha atrás.
1: ¿eh? Mira Paco, eh, me acaba de escribir eh, un buen amigo y un compañero de lujo del que aprendo que establece la continuidad de las mañanas de Canal Sur Radio con su magnífico programa Gente de Andalucía, Pepe da Rosa, que cuentes con él para la candidatura, ¿eh? Oh, sí, bueno, pues Pepe, ya, ya puedes ir haciéndote el vídeo y se lo y se lo envías a... Luego hablamos, ¿no? O cómo... Es buen momento para recordar. ¿Cómo lo puede hacer Pepe?
6: Sí, pues mira, normalmente los contactos me, me hacen llen- los vídeos a mi teléfono personal, que tú lo
1: tienes y... Bueno, pues Ay, hace que no, me lo que me lo envíe, Pepe, envíeme eh, el vídeo... ...pidiendo el premio a la Concordia para nuestros niños y niñas... ...por su comportamiento impresionante durante la pandemia... ...y yo se lo envío a Francisco Sifonel. Miren
6: aquí un abrazo muy grande por su colaboración... ...y, y muchísimas gracias, Pepe.
1: Pepe es un tío enorme, a ver si con esto lo puedes conocer un poquito más, eh, Paco. Bueno,
6: Pues será, será un placer, será un enorme placer.
1: Bueno, pues sigue, sigue.
6: Pues, si te acuerdas, la semana pasada fuimos hablando de esos maestros de vocación, ¿verdad, Domín? Sí. Que, eh, al igual que todo, eh, considero que abogados, médicos, policías, para que hagan bien su trabajo tienen que tener vocación. Y, y yo defiendo mucho lo mío y, y sé que hay muchísimos buenos maestros por ahí. Así que las dos reflexiones que te traigo hoy pues es un homenaje, un homenaje a esos, a esos docentes que, que, como dice la primera de reflexiones, pues yo quisiera agradecer. Y... Y agradezco a ti, a los que son, a quienes lo desean, a aquellos de noche en vela, a los que sufren cuando sufres, a los que se enamoran de su sonrisa, a quienes se alegran de sus avances, a los que lloran sus fracasos, a aquellos que con un simple lápiz crean toda una vida, a los que tenéis el corazón de tiza, a vosotros que hacéis de esta profesión la madre de todas, sí, a vosotros, gracias por estar ahí.
1: No, hombre, tú dices que yo las digo mejor que tú, pero a mí tu sinceridad y tu vocación como docente y tu ganas
6: me llegan mucho. Bueno, ya es la tercera semana también y ya uno va dudando la voz un poquito más. Y te dejo con una que me gusta mucho, me gusta mucho porque me vi muy identificado en ella. Y dicen por ahí, Domi, que, que hay docentes que reciben a sus alumnos cada mañana con el deseo de un abrazo que, que con esta pandemia no termina de llegar que guardan sus lágrimas en pequeños tarros para recordar que después de la tristeza siempre, siempre viene una calma. Maestros que han aprendido a sonreír con la mirada porque la mascarilla eh, no les deja mostrar su, su sonrisa. Los han visto por ahí se les reconoce porque su corazón late tan fuerte que se puede oír a la distancia y que solo con verlos se tranquilizan las almas de aquellos que con esta pandemia jamás debieron sufrir. Dicen que los han visto por ahí, mismo. Y
1: doy fe. Gracias por eh, ser quien eres y como eres, mi querido maestro de familia. Francisco Cid Fornel, recordamos eh, rápidamente para cualquier ciudadano que no tenga la popularidad de eh, mi querido compañero Pepe da Rosa, ¿cómo puede sumarse a la campaña?
6: Pues mira, cualquier persona que, que quiera unirse a la campaña y quiera pedir información, solamente tiene que ponerse en contacto conmigo al correo electrónico info francisco fit punto or y ahí le daré toda la información, todas las redes que tenemos, todos los sitios donde pueden anexionarse a la campaña, querido Dobby.
1: De todas formas, como siempre, si ponen en cualquier buscador de internet eh, premio princesa, premio Concordia, Princesa Asturia, los niños y niñas, campaña, le va a salir, quiero decir que, que eh, va, van a poder acceder con relativa facilidad, aunque no sean nativos digitales casi. ¿eh? <risa> Esta canción para ti. Ove. Un beso muy grande, semana que viene más.
6: Igualmente, maestro, cuídate.
1: Maestro quien lo dice, hasta luego.
2: Ven conmigo, no Deja todo, no mires
0: hacia
1: atrás, no tengas miedo, entrégate al y paraíso, yo te llevaré. a soul Esta es la música de ese peculiar allamonteño que yo tuve la suerte de conocer... Y, y me, la verdad es que me sorprendió y me sedujo, quizá porque yo tenía algún prejuicio con sus maneras de ensoular ¿no? el flamenco. Y el tipo es un profesional de nivel. Grabamos un programa de televisión especial de Navidad y todo, su actuación, su, su compás, su comportamiento, desde aquí hasta Miami, un abrazo muy grande. Es que hay gente que vive con sus perros familia casi las 10 en punto de la mañana evidentemente información en punto en ese boleto de las 10 y luego si usted lo considera importu- eh, oportuno <ríe> no oportuno por lo que más quiera déjese abrazar el día C
2: de andalucía días de andalucía con domi del postigo canal su radio